0: Hallo, hier ist wieder Ralf Bohlmann von der Erschaffe die beste Version von dir. Das ist der Podcast für Menschen, die neugierig bleiben, wenn es um ihre Gesundheit geht. Heute geht es um Darm, um Darmgesundheit, um das Mikrobiom, um Präbiotika, Probiotika und alles das, was in unserem Darm dafür sorgt, dass wir gesund sind fit und vital und leistungsfähig sind. Und da gibt es einiges zu besprechen, denn der Darm hat eine viel höhere Bedeutung für unsere Gesundheit, Vitalität und Performance, als viele von uns glauben. Also, ich habe heute im Gespräch Christian Ziegert von der Firma Kaya Biotics und der wird uns da ein bisschen aufklären. Viel Spaß dabei. Hallo lieber Christian. Schön, dass du heute Zeit für uns hast. Würdest du dich gerne einfach kurz mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo Ralf. Erstmal natürlich vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Christian Ziegert. Ich bin CEO und Mitgründer von Kaya Biotics. Wir sind eine Firma in Hamburg. Uns gibt es seit 2018. Und unsere Mission ist es, dass wir Leuten erstmal helfen wollen, dabei mehr über ihre eigene Darmgesundheit zu erfahren. Und die dann auch mit Hilfe von hochwertigen und, und wirksamen Probiotika zu verbessern. Vielleicht nochmal kurz zu meinem, zu meinem eigenen Background. Ich ähm, bin kein, kein Arzt oder Mediziner, äh, komme aber aus dem Ärztehaushalt. Also ich bin im ersten Studienjahr vom Medizinstudium meiner Eltern geboren. Habe das also sozusagen schon mal so ein bisschen mitgemacht als, als Baby <lacht> und als Kleinkind. Äh, aber habe dann selbst äh, eher den den Weg eingeschlagen. Habe hab Management studiert an der WHU. Und arbeite jetzt aber seit vielen, vielen Jahren wieder im, im Gesundheitsbereich. Und wir haben eben hier auch einen, ein Team mit vielen tollen Experten, die sich sehr gut auskennen. Therapeuten, Heilpraktiker, Biologen, Ernährungsexperten, die, die, mit denen wir zusammen dann äh, tolle Produkte und, und Themen entwickeln.
0: Mhm. Ihr seid in Hamburg, ne? am Jungfernstieg, mittendrin.
1: Genau, mittendrin in der Stadt. Ähm, tolle Location, ähm, am Puls der Zeit, man kriegt viel mit. Und ja, macht Spaß, gutes Arbeitsumfeld.
0: Kann ich mir vorstellen. Ihr habt ja auch, ihr besetzt ja auch ein Thema, das ähm, in letzter Zeit viel mehr in aller Munde ist, sage ich mal, als als je zuvor. Da gab es das tolle Buch, äh, Damit Scham. Das hat viele Leute aufgerüttelt oder äh, hat das Thema mal populär gemacht auf eine auf eine angenehme, sympathische Art das Thema mal in die Öffentlichkeit gebracht. habe habe hab ich damals auch gelesen, hat mir sehr gut gefallen und hat mir auch ein Stück weit die Augen geöffnet, dass es da ein Thema gibt, das wir eigentlich völlig unterm Radar hatten bisher. Siehst du auch so, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir, wir, kommen, wir kommen ursprünglich so, so ein Stück weit aus dem Laborbereich, ähm und haben da sozusagen verschiedene verschiedene natürlich Laboranalysen. Aber wir haben eben auch gemerkt, dass das vielleicht so ein bisschen auch durch damit Schaden, aber auch generell, weil einfach die Wissenschaft sich mehr mit dem Thema beschäftigt hat, immer mehr Menschen ähm, angefangen haben, Stuhltests, Darmtests zu, anzufordern. Also wir arbeiten mit Ärzten und Therapeuten natürlich zusammen. Und da einmal gibt es viel, viel größeres Bewusstsein für das Thema. Das schauen sich mittlerweile eben viel mehr Schulmediziner auch an einfach, ähm, weil sie sagen, okay, die... Die Studienlage ist mittlerweile eben so stark, dass man, dass man genau weiß, welche Krankheitsbilder mit einem schwachen Darm zusammenhängen und was man dagegen tun kann. Aber auf der anderen Seite merken wir eben auch, genauso wie du beschreibst, dass sozusagen auch von, von normalen Menschen, von Patienten oder Leute, die gar nicht mal besonders krank sind vorher, dass es da jetzt einfach viel mehr Wissen um das Thema gibt, vielleicht auch dank des Buchs. Und dass die auch selbst sagen, okay, ich will jetzt einfach mal so einen Test machen, da gibt es gibt es ja auch Anbieter wie Verisana zum Beispiel, ähm, wo man sozusagen selbst so einen, so einen Test anfordern kann und einfach mal checken kann, ob die Darmflora, die Darmbakterien alle im Lot sind. Ähm, und da haben wir einfach auch gesehen, dass also ne, die Antwort auf die Frage, ist die Darmflora im Lot, ist in der Regel nein. Ne? Also es gibt, <lacht> ähm, ich würde mal sagen, aus, aus 100 Befunden, 100 Laborberichten äh, an Ergebnissen, da gibt es, denke ich, unter 10 Prozent, wo wirklich gar nichts äh, im Ungleichgewicht ist. Das heißt natürlich nicht immer, dass jeder dann auch sofort irgendwie krank ist oder wahnsinnige Beschwerden hat. Ähm, aber ähm, aber wie gesagt, also das ist das ist für viele Leute ein Thema und es ist auch nicht so, dass äh, wir jetzt alle kerngesund sind in unserem Darm. Hm.
0: Kann ich tatsächlich bestätigen? Ähm, meine Hörer wissen das vielleicht. Ich habe vor relativ kurzer Zeit, vor drei vier Wochen, weiß nicht mehr genau einen kompletten Gesundheitscheck abgemacht. Ich war beim Bluttyp ähm, und da wurden auch Stuhl, Urin und Speichelproben genommen, unter anderem auch die Stuhlprobe. Und auch bei mir kam daraus, dass meine Darmgesundheit okay ist, aber nicht optimal. Da gibt es tatsächlich ähm, zwei Geschichten, die man verbessern kann. Und so bin ich auch ein bisschen aufmerksam geworden auf, eu auf euer Thema, ähm, weil ich habe gedacht, okay, ich bin gesund, fit, fühle mich wohl in meiner Haut und trotzdem steckt da noch ein bisschen Bisschen Potenzial drin zumindest. Aber lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, warum ist das Thema Darmgesundheit so wichtig? D der Darm ist doch zum Verdauen da, oder nicht? Ich weiß, dass es das nicht ist, aber erklärst du uns das doch mal, weil du kennst dich viel besser aus als ich.
1: Also ich würde sagen, es ist auch, ne? Aber, aber eben nicht nur. Und also vielleicht nochmal noch einen Schritt da, dahin zurück, erstmal, um sozusagen auch so die, sozusagen die, die Größe des Themas klarzumachen. Also wir haben ähm, wir haben in, unserem, in, unserem, in unserer Darmflora, in unserem Darm, circa 100 Billionen Bakterien, die den besiedeln. Also 100 Billionen, das ist eine 1 mit äh, 12, 14, 14 Nullen. Also das ist eine ganze Menge. Und das sind ungefähr dreimal so viel wie, menschliche, wie wir menschliche Zellen haben. Also sprich, wenn wir jetzt sagen, wir sind irgendwie ein Mensch mit, mit ein paar Bakterien, das ist eigentlich falsch. Wir müssten eigentlich sagen, wir sind Bakterien mit einem bisschen Mensch, wenn man so will. <lacht> Und ähm, was, was sozusagen dann, glaube ich, immer noch so ein Stück weit bei vielen das Vorurteil ist, ist erstmal Bakterien gleich schlecht, ne? Die machen irgendwie krank, das sind Krankheitserreger. Das ist aber, das ist auch so, aber zum Großteil eigentlich im Gegenteil, ne? Also, gerade die Bakterien, die bei uns in einer, in einem gesunden Darm leben oder leben sollten, die sind, die sind sehr gut und die haben eben sehr viele wichtige Aufgaben, die weit über die, über das Thema Verdauung, was, was jeder damit natürlich assoziiert, ähm, auch hinausgeht. Also, ein Thema, was jetzt glaube ich so in den letzten Monaten vielleicht viel bewusster geworden ist schon und, und viele, viele Zuhörer wahrscheinlich auch schon kennen werden, ist natürlich das Immunsystem. Ne? Also 70, 70 bis 90 Prozent unseres Immunsystems schätzt man ist im Darm angesiedelt und die Bakterien sind eigentlich so ein bisschen wie so kleine kleine Testsoldaten, die die immer abprüfen und checken, was da gerade so an Stoffen in den Darm reingelangt, ob das eigentlich gut ist für uns oder schlecht. Und wenn man da eben sehr viele, verschiedene und überhaupt erstmal sehr viele Bakterien hat, dann können die eben mehr von diesen Stoffen, die, die da ankommen, testen und verschiedene, und die sind sozusagen auch untereinander dann eben spezialisiert und manche können das testen, manche können das erkennen. Und je mehr oder je größer sozusagen die Diversität ist, desto mehr von den krankheitserregenden Bakterien und Stoffen können dann eben auch ausgefiltert werden oder auch virale Sachen und desto mehr von den guten Sachen, also Stichwort sozusagen Nährstoffe, die wir, die, die wir über die Ernährung aufnehmen, können dann eben auch ähm, sozusagen gut aufgenommen und verwertet werden, zum Beispiel dann für den Stoffwechsel. Also Immunsystem, große, große, große Aufgabe, die, die Darmflora, die der Darm hat. Ähm, und dann geht es weiter. Ne? Also ein, ein Thema, was auch aus äh, Darm mit Scham bekannt ist, wer das gelesen hat, ist das Thema Gewicht. Ne? Also viele Leute, die, die natürlich irgendwie wenn wir mit ihrem Gewicht ein bisschen kämpfen und die vielleicht ein bisschen mehr abnehmen wollen, da spielt der Darm auch eine große Rolle. Es gibt zwei große Bakterienfamilien, nämlich die, die Bakteroiden und die Firmikuten. Und die Bakteroiden, die machen es beispielsweise leichter abzunehmen und die Firmikuten, die machen es schwerer. Und je nachdem, in welchem Verhältnis die dann im Darm vorhanden sind, äh, gibt es eben dann Leute, denen das einfacher fällt, die eben auch mal sozusagen... Sündigen können und mal irgendwie was Ungesundes essen und trotzdem relativ schnell abnehmen oder ihr Gewicht halten. Und es gibt eben auch sozusagen die unglücklichen Leute, die erstmal ein, ein ungutes Verhältnis dort haben und die dann eben schneller zunehmen oder auch sehr viel Sport machen können und sehr viel, ähm, ja, gute Nahrungsmittel aufnehmen und trotzdem nicht so richtig abnehmen. Liegt möglicherweise am Darm. Ähm, ja, und. Super spannend. <lacht> So ist es. Und das kann man übrigens auch testen, ne? wenn du sagst, du hast sozusagen auch so einen Stuhltest gemacht, also so Bakteroiden, für Verhältnis, das kann man auch äh, mittlerweile gut, gut testen und hat dann einen guten Einblick. Ja, und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Sachen. Ne? Also es gibt beispielsweise Haut, Haare, ne? ähm, großer Einfluss, von, von, äh, die der Darm darauf hat. Ähm, hilft nicht immer da sozusagen nur das richtige Shampoo zu haben oder die besten Cremes. Äh, wenn der Darm sozusagen im Ungleichgewicht ist, dann, dann kann das auch schlecht für Haut und Haare sein. Und äh, dann vielleicht auch Themen, die man so überhaupt bisher nicht mit dem Darm zusammengebracht hätte, also beispielsweise Hirnfunktionen, ähm, kognitive, kognitive Fähigkeiten. Da gibt es die, die sogenannte Gut-Brain-Axis, die, die sozusagen die Darm-Hirn-Achse, ähm, wo der Darm eben auch sehr viel ähm, bestimmt oder mitbestimmt, wie gut das Gehirn arbeiten kann und auch beispielsweise, wie gut man schlafen kann. Äh, also sehr, sehr, sehr vielfältig, was, was der Darm so ähm, an Aufgaben hat.
0: Damit hast du ja schon fast alle Bereiche angesprochen, die mit Gesundheit und darum geht es ja hier in diesem Podcast im weitesten Sinne oder mit gesunden Lifestyle, die damit zu tun haben. Also Immunsystem, Hirn, wenn ich Hirn höre, denke ich auch an, an psychologische Dinge, denke ich auch an Energie und Leistungsfähigkeit oder auch an Depressionen und, und das Gegenteil von all diesen schönen guten Dingen, ne? Das Thema Immunsystem, das fand ich jetzt eben auch gerade sehr spannend. Warum das jetzt im Darm steht, ist vielleicht nicht jedem klar. Ich versuche das immer so zu erklären, wir haben ja eine äußere Hülle, durch die bestimmte Dinge in unseren Körper eindringen können. Und da denkt man zunächst einmal an die Haut, die uns außen herum schützt. Aber der Darm ist ja praktisch, wir haben ja eine Röhre, die unseren, durch unseren Körper geht, die mit dem Mund beginnt und die am ganz hinten wieder endet. Und da können ja Dinge drin sind, die sind damit noch lange nicht in unserem Körper, die sind in unserem Darm, aber ja erstmal nur umgeben von anderen Stoffen. Aber erst wenn sie die Darmwand überwinden und in den Körper richtig hineindringen, sind sie ja in uns drin und könnten schlimme Dinge verursachen. Und da ist eben das Immunsystem des Darms offensichtlich wichtig, äh, im Darm zu entscheiden, lasse ich das durch die Darmwand in den Körper wirklich hinein oder schicke ich es einfach unten wieder raus. Ne? Ähm, Habe ich das richtig dargestellt oder liege ich da völlig falsch?
1: Genau so ist es, äh, absolut. Also da sind die, die sind eben die Darmbakterien quasi die die wichtigen, ähm, ja, Helfer sozusagen, die das entscheiden. Und wenn wenn das gestört wird, beispielsweise eben äh, vielleicht, äh, erzähle ich bestimmt auch noch später ein paar paar Faktoren, die dazu führen. Aber wenn das gestört ist, diese diese Darmbakterien, dann können die diese Aufgabe nicht erfüllen. Ähm, das kann beispielsweise auch dadurch sein, dass dass ein, äh, dass man stark von Darmpilzen befallen würde wurde. Also Candida Albicans ist vielleicht manchen äh, Zuhörern einen Begriff, die, die übernehmen dann sozusagen so die Darmflora so ein bisschen, breiten sich da ungewöhnlich weit aus und das führt dann eben auch dazu, dass diese Darmwand äh, durchlässig wird, das nennt man dann durchlässigen Darm oder, oder Leaky Gut mhm. ähm, und dann kommen eben Sachen in den Körper richtig rein, nicht nur in den Darm, wie du es so schön beschrieben hast, die dann wirklich nicht hingehören und, und das hat dann eben auch häufig schwerwiegende Gesundheitseinträchtigungen.
0: Da gehen wir gleich noch drauf ein, weil das super spannend ist. Aber ähm, sag mir vorhin noch zwei, drei Dinge dazu. Warum ist das mit dem Darm heute für viele Menschen so ein Problem? War es das schon immer oder ähm, warum leiden heute so viele an Dingen, die wir dem Darm irgendwie zuordnen können?
1: Ja, ja, auch da nochmal, vielleicht so ein bisschen äh, kurz im Vergleich, um das so in, in, in ähm ja, so ein bisschen in so ein Bild zu ziehen. Also als Mensch haben wir, als, das menschliche Genom, ja, als Mensch haben wir ungefähr 22.000 Gene. Ähm, aber die sind quasi von Mensch zu Mensch fast immer gleich. Also 99,99 Prozent ,99 aller Gene, ne, wenn man es ja Menschen vergleicht, sind, sind identisch. Beim, beim Darm ist das äh, überhaupt nicht so. Ne? Erstmal gibt es ja viel mehr Gene. Es gibt äh, ca 3,3 Millionen Gene im Darm, in der, in der Darmflora, im Mikrobiom. Und davon variieren aber bis zu 80, 90 Prozent von Person zu Person. Also sprich, da gibt es eine viel größere Bandbreite. Und deshalb sozusagen haben eben auch manche Leute viel größere Probleme mit dem Thema. Und manche haben eben von Haus aus eine starke Darmflora und weniger ein Problem damit. Also sprich, wenn wir sozusagen sagen, warum, warum haben Leute und Menschen Probleme heute damit? Ein Thema ist natürlich erstmal Genetik. Also da kann man sozusagen Glück haben und Pech haben. Aber dann gibt es eben, und das ist das, was wahrscheinlich heute natürlich auch nochmal einen größeren Einfluss äh, hat, eine ganze Reihe an Umweltfaktoren, externe Faktoren, die dazu führen können, dass man sich die eigene Darmflora beschädigt und schwächer macht. Ähm, fängt natürlich an bei der Ernährung. Ne? Und da, das hat sich natürlich auch in den letzten ja, 30, 40 Jahren, würde ich mal sagen, verschlechtert. Wir sind jetzt noch nicht ganz da, wo irgendwie vielleicht... Durchschnittlichen Amerikaner sind, aber auch in Deutschland sozusagen ist Ernährung nicht besonders gut, würde ich mal sagen. Und gerade sozusagen so weiße Zucker, ne, ein großer Anteil an Kohlenhydraten, wenn das die Ernährung ausmacht, Pommes, Pizza und, und so weiter, ne, das, das, äh, ja, das mögen die Darmbakterien überhaupt nicht und das mögen beispielsweise andere ähm, Darmbewohner, wie zum Beispiel eben Darmpilze, die eigentlich immer da sind, ganz besonders und die können sich dann besser ausbreiten. Also das ist auf jeden Fall schlecht. Rauchen ist schlecht für die Darmflora, Genauso wie, wie sozusagen auch andere verschmutzte Luft. Ne? Also Thema Umweltverschmutzung generell, Umweltgifte, die man so einatmet, die man irgendwie anderweitig zu sich, zu sich nimmt, die beeinträchtigen alle die Darmflora. Aber dann ist es eben, also es ist nicht nur das, also es ist auch eben so ein bisschen ähm, ein Lifestyle-Thema. Ne? Also Stress beispielsweise, ne? was ja auch ein Stück weit quasi so zur, zur Modekrankheit, würde ich mal sagen, geworden ist. Ne? Leute sind irgendwie immer, immer online, immer aktiv, immer erreichbar ständig irgendwie in Kontakt, es gibt nie so richtige Downtime, das, das ist auch Gift für die Darmflora, also Gift für viele Sachen, aber, aber ne, wir reden über die Darmflora, das, über die Darmbakterien, ähm, für die ist das auch schlecht. Ähm, und dann gibt es auch noch einen Faktor, den, den man jetzt immer stärker beobachtet, ist, dass natürlich immer mehr Antibiotika eingenommen werden und verschrieben werden. Äh, darüber kann man natürlich irgendwie ein Stück weit streiten. In vielen Fällen ist es natürlich auch berechtigt, dass Antibiotika eingenommen werden. Und es hat natürlich auch viele viele, ja, Krankheiten quasi sehr gut abgefangen und kommt noch Sterblichkeit dadurch. Ähm, aber was man eben wissen sollte, einfach wenn man Antibiotika nimmt, ist, dass, es, dass die Antibiotika nicht nur die Krankheitserreger kaputt machen und abtöten, sondern eben auch viele der guten Bakterien dadurch ähm, abgetötet werden im, im Darm. Also sprich, wenn man, wenn man sowas macht, dann sollte man eben auch immer gucken, ob man dann hinterher diese guten Darmbakterien auch wieder aufbaut.
0: Hm. Da hast du schon eine ganze Menge Dinge angesprochen. Also Stress ist, glaube ich, ein omnipotentes Thema unserer Zeit. Äh Stress auf verschiedene Art, also einfach diese, dieses ständige, vielleicht auch geringe Niveau, aber ständige Erreichbarkeit und ständig ist irgendwas und nie so richtig abschalten können. Ähm, interessant zu hören, dass sich das auch direkt auf die Darmflora und damit auf die Funktion auf Immunsystem und andere Dinge ähm, auswirkt. Antibiotika haben viele sicher schon mal gehört, klar. Ähm, Okay, kann ich nachvollziehen. Das Thema Ernährung hast du angesprochen. Was ist da das Hauptproblem? Hochverarbeitete Nahrungsmittel, ähm, belastete Nahrungsmittel durch was weiß ich, Schadstoffe, ähm, hoher Kohlenhydratanteil, sind das so die Hauptdinge, die bei der Ernährung schlecht sein könnten?
1: Ja, also vor allem, also ganz, ganz spezifisch auf die Darmflora bezogen, aufs Mikrobiom bezogen, sind es, auf, sind es vor allem ähm, ja, schlechte. Und viele Kohlenhydrate, ne? also sozusagen weiße, weiße, karbs, weiße Kohlenhydrate, weißer Zucker, das ist echt Gift für die Darmflora und, und wie gesagt, da freuen sich vor allem die Pilze und die können dann schön spießen. Also das ist ähm, also das ist so bei, bei der Ernährung, würde ich mal sagen, das Hauptthema. Ähm, aber auch halt, es ist auch so ein bisschen so, dass natürlich dann, wenn man sich bei allem so ernährt, ne, dann ernährt man sich auch Ballaststoff Ballaststoffärmer beispielsweise, ne? das ist sozusagen auch was, was dann eben gut wäre eigentlich für die für die Bakterien, wenn man viele Ballaststoffe zu sich nimmt und je mehr man Zucker zu sich nimmt, desto weniger Ballaststoffe nimmt man zu sich, also das ist alles so ein bisschen, hängt natürlich alles zusammen, aber vor allem Zucker ist, ist echt Gift für die Darmflora.
0: Mhm. Und Zucker heißt nicht nur ähm, der weiße Rieselzucker, sondern auch Kohlenhydrate, also in Reis, Pasta, Pizza, Pommes, Nudeln, Gedöns. Ja, okay.
1: Also nicht, nicht, nicht komplexer, einfacher Zucker, genau das, was, was genau in den Sachen drin ist, die du da aufgezählt hast. Mhm. Ja. Also
0: nicht die in Brokkoli, weil die kommen mit viel Ballaststoffen daher, sondern ja. die in, okay, wissen wir schon. Ähm, was sind denn heute die typischen Probleme, die Leute haben, die, du hast das vorhin beschrieben, 95 90 Prozent der Leute, die eine Stuhlprobe abgeben, kriegen ein Ergebnis, wo drin steht ist zumindest nicht optimal. Was sind denn so die, die typischen Probleme, die Leute haben, die mit Darmbeschwerden daherkommen oder die, ähm, die man auf, im, am Darm helfen könnte?
1: Ja, ja. also einmal ganz äh, ganz klassisch ist das natürlich dann schon das Verdauungsthema. Das ist zumindest das, was häufig dann eben auch der Auslöser ist für Leute, zu sagen, okay, irgendwas stimmt vielleicht mit meinem Darm nicht. Also alles, was so mit Blähbauch, Verstopfung, Durchfall zusammenhängt, das, das ist natürlich irgendwie ne, schnell assoziiert mit dem Darm. Ähm, aber die anderen, die anderen Themen äh, sind dann vielleicht eben, dass man, dass man einmal ein geschwächtes Immunsystem hat. Also sprich, Leute, die, die häufiger auch irgendwie in den, in den jeweiligen Jahreszeiten halt auch äh, krank werden, ne, dafür anfälliger für, für, kleine Infekte, für Erkältungen sind. Aber eben auch sozusagen anfälliger generell für Infektionskrankheiten, auch viral bedingte Infektionskrankheiten. Das ist eben häufig was, was äh, mit einer geschwächten Darmflora auch einhergeht. Ähm, Allergien und Intoleranzen ist ja auch so ähnlich wie Stress, würde ich mal sagen, so eine Art Modeerscheinung der letzten 10, 15 Jahre, dass immer mehr Menschen darunter leiden, dass sie eben bestimmte Lebensmittel nicht mehr, oder noch nie, aber in der Regel eigentlich nicht mehr vertragen, kann eben auch damit zusammenhängen, dass die Darmflora gestört ist. Ne? Also Beispielsweise so dieses ganze Thema mit der Darmwand, wenn, man, wenn die durchlässig ist, wenn da einfach der Körper auch nicht mehr so richtig, entscheiden kann oder der Darm nicht mehr so richtig entscheiden kann, was eigentlich gut ist und was eigentlich schlecht ist, dann führt das eben genau oder kann das eben genau zu diesen Intoleranz und Unverträglichkeitsreaktionen führen. Ähm, obwohl das ja eigentlich gute Sachen sind, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kirschen isst oder irgendwie auch Milch oder sowas beispielsweise. Da muss der Körper ja eigentlich gar nicht so reagieren. Aber wenn die Darmflora durcheinander ist, dann kann, dann kann eben diese Entscheidung nicht mehr richtig getroffen werden. Mhm. Schlafprobleme. Schlafprobleme ne, ist, ist was, was häufig damit zusammenhängt. Ähm, dann, dann genau auch dieses sozusagen Thema Energie und Leistungsfähigkeit ne, in der, auf der kognitiven Ebene. Ne, die, die Amerikaner haben da so einen schönen Begriff, äh, namens äh, Foggy Brain dafür auch mhm. beispielsweise. Also Foggy Brain, wenn man so, so ein bisschen sich immer benebelt fühlt, dass man so neben sich steht und alles so alles so quasi so auf Autopilot läuft. Ähm, ja, das, das ist zum Beispiel auch so ein häufiges Symptom von einem durchlässigen Darm oder auch einem, einem starken Kandidatbefall. Und dann eben auch, wie gesagt, unreine Haut oder Schuppen. Da hilft es eben nicht immer, das Shampoo zu wechseln, sondern das kann eben einfach auch wirklich einen gesundheitlichen Ursprung im Darm haben, den man dann erstmal angehen muss, bevor, bevor die Schuppen dann weggehen.
0: Wow, das ist ein ganzes Spektrum, was du hier aufzählst. Also klar, die Reizdarmblähung, Verstopfung, keine Ahnung, Magengrimm, da kennt man gleich drauf, Immunsystem, spannend, Allergien, auch interessant. Intoleranzen, da reden wir über sowas wie Laktose, Gluten und solche Geschichten?
1: Ja, das ähm, und auch, wie gesagt, äh, ne, Sachen, äh, ganz normale sag ich mal Allergien wie ne, oder Pollenallergien oder, oder ähm, beispielsweise auch was, was Obst- und Gemüsesachen angeht, ne, wo viele Leute Allergien haben mittlerweile, das äh, kann, kann auch in die Richtung gehen.
0: Hm. Spannend. Also ich vermute, dass der ein oder andere Hörer sich an der einen oder anderen Stelle hier äh, wiederfindet und sagt ah, guck mal, mein Haut- und Schuppenthema oder meine unreine Haut oder sowas könnte ja auch mal auf den Darm schauen ne? oder bei Allergien, bei Schlafthemen, bei Reizdarm oder häufigen Infekten oder so. Interessanter, neuer, spannender Teil, den, glaube ich, so der klassische Hausarzt auch nicht so abdeckt und nicht so drauf hat. Ne? Ist das heute gängige Praxis, dass jemand sagt, wir machen da mal eine Stuhluntersuchung? Wohl eher nicht, ich kenne das nicht.
1: Ja, es wird mehr, es wird mehr, aber ja, es ist ne, es ist auf keinen Fall flächendeckend gängige Praxis, da, da will ich zustimmen. Ähm, die, wie gesagt, die, das, das ist, liegt halt auch daran, dass vor 20 Jahren eigentlich noch niemand sich mit dem Mikrobiom und dem Darm überhaupt beschäftigt hatte. Das war halt immer das Organ, was irgendwie so für die Verdauung zuständig ist und alles andere äh, hat man dann da einfach noch nicht gewusst. Und jetzt gibt es immer mehr, immer mehr Studien dazu, immer mehr Forschung dazu und so langsam äh, macht es auch dann den Weg in die Schulmedizin.
0: Das ist spannend und ich finde das, find das richtig gut, weil ich bin ja ein großer Fan davon, auch mal ins Blut zu schauen. Ähm, wie stehe ich denn überhaupt mit meiner Versorgung an Vitalstoffen, an Vitaminen, an Mineralstoffen, an Aminosäuren und solche Dinge? Und ähm, ich arbeite da jetzt auch mit einem Spezialisten zusammen, der das Thema noch erweitert und der dann auch eben die, die Stuhlanalyse gleich mitmacht und, und Speichel und Urin und auch im Stuhl dann einfach auf solche Dinge stößt und auch bei mir auf etwas gestoßen ist. Also Pilze zum Beispiel ist bei mir kein Thema. Das schiebe ich oft auf die Ernährung, die eben relativ frei von leeren Kohlenhydraten ist. Aber äh, trotzdem ist die Balance von ähm, bestimmten Dingen noch nicht hundertprozentig und da kann man ein bisschen was tun. Also ähm, ich hoffe, dass sich das mehr und mehr durchsetzt, dass man eben auch genau dahin schaut und nach Lösungen sucht, wo man bisher noch nicht gesucht hat und wo man bisher auch Probleme nicht lösen konnte. Viele der Dinge, die du aufgezählt hast, zog der Arzt ja üblicherweise mit den Schultern und sagt, ja, Reizdarm, essen Sie nichts saures oder <lacht> Immunsystem, einen, essen Sie mal mehr einen Apfel oder Schlafthemen, wird auch ganz anders angegangen. Foggy Brain, da haben die überhaupt keine Idee, üblicherweise, wenn ich sage, ich bin, stehe so neben mir oder mangelnde Energie. Ja, mehr Eisen essen. <lacht> okay, jetzt kommen wir doch mal auf, gehen wir da mal einen Schritt weiter. Welche Lösung gibt es denn heute für Themen im Darm? Mhm.
1: Also es gibt, es gibt natürlich sozusagen die, die, den indirekten Weg, in dem man sagt, so man macht Sachen, die die Darmflora erhalten, das Mikrobiom unterstützen und sozusagen es das, das verhindern, dass, ne, dass es da irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, dass, dass das Schaden nimmt. Und das fängt natürlich einmal an mit der mit der Ernährung. Also wenn man da jetzt irgendwie sich bisher sehr ungesund ernährt hat, wir haben das ja vorhin schon besprochen, was das bedeutet, sich ungesund zu ernähren in Bezug auf die Darmflora, ähm, dann sollte man da eben eine gewisse Umstellung hinlegen. Also sprich weniger weißer, ungesunder, ungesunder Zucker und dafür beispielsweise eben ein stärkeres Augenmerk darauf legen, dass die Nahrung, die man so zu sich nimmt, einen hohen Ballaststoffanteil hat. Also faserhaltige, ballaststoffhaltige Sachen zu sich nehmen. Das kann zum Beispiel getrocknete Früchte sein. Ja, Brokkoli hast du vorhin schon genannt. Auch andere Gemüsesachen wie Kohl oder Karotten haben, haben viel Ballaststoffe. Alles was mit Vollkorn zu tun hat, Hülsenfrüchte, Haferflocken, ähm, also das sind so, so typische Ballaststoffreiche äh, Sachen, die die auf jeden Fall hilfreich sein können, wenn man wenn man die Darmflora und die Darmbakterien unterstützen möchte. Mhm. Das kann man, wenn man das sozusagen über die Ernährung nicht nicht allein schafft, dann kann man das eben auch per Nahrungsergänzung unterstützen. Ähm, da gibt es eben die sogenannten Präbiotika, ne? also sozusagen die die für die Bakterien arbeiten sollen. Und das sind eben in der Regel auch genau die Ballaststoffe, über die ich eigentlich gerade schon gesprochen habe. Also, es sind einfach, einfach sozusagen so ein, so ein zusätzlicher Kick, zusätzliche Dosis an Ballaststoffe, die man damit aufnimmt. Da gibt es beispielsweise Inulin, gibt es apfel Apfelpektin, Brokkoli-Extrakt. Da, da muss man so ein bisschen ausprobieren. Ne? Nicht, das ist eben häufiger das Problem bei den, bei den Ballaststoffen, dass man die gerade eben am Anfang, wenn es schon eine gewisse, äh, Ungleich, ein gewisses Ungleichgewicht in der Darmflora gibt, dass man nicht alles davon immer sofort äh, unbedingt verträgt. Also deshalb äh, ziehe ich jetzt hier einfach mal so ein paar auf, dass man da auch Auswahl, eine gute Auswahl hat und, und ein paar Sachen durchtesten kann am Anfang, ähm, was einen gut bekommt und, und was dann eben auch ähm, sozusagen die, die Wirkung entfalten kann. Mhm. Und dann gibt es genau, auf der anderen Seite natürlich noch so den direkten Weg, dass man sagt, so okay, man hat irgendwie, ähm, man hat eben, Moment gerade ein Ungleichgewicht, bestimmte Bakterienarten fehlen, da hat man irgendwie zu wenig im Darm und ähm, da kommen wir dann zu dem, zu dem Bereich der Probiotika, mit dem wir uns ja auch bei Kaya Biotics vor allem beschäftigen, wo man sozusagen über, ähm, über Nahrungsergänzungsmittel, häufig in Kapseln oder auch als Pulver teilweise, dann gezielt bestimmte Pro äh, Bakterienstämme direkt aufnimmt. Also sozusagen dann in den Kapseln oder in dem Pulver sind dann wirklich lebende Bakterien drin, mehrere Milliarden in der Regel, die man dann aufnimmt und die sich dann im Darm ansiedeln sollen, sich dann vermehren sollen, sodass eben diese Ungleichgewichte ausbalanciert werden.
0: Das klingt doch verlockend. Nur, ein Disclaimer hätte ich jetzt an der Stelle noch, das wird natürlich nur dann funktionieren, wenn ich auch nachhaltig meine Ernährung so anpasse, dass die überleben können und dass ich sie nicht jeden Tag wieder neu kaputt mache. Aber als Staat Klingt das doch klingt das doch hervorragend. Ist das heute so die, die Lösung der Wahl, dass man sagt, okay, wir, wir korrigieren das Missverhältnis von Bakterien im Darm?
1: Ja, also das, genau das ist eigentlich unser Ansatz, dass man sagt, ähm, quasi so ein Stück weit einmal das Missverhältnis ausgleichen, weil man dann eben viel schneller quasi so ans Ziel kommt, erstmal diesen, diesen Ausgleich herzustellen. Ne? Wenn man das jetzt nur über die Ernährungsumstellung macht, dann kann das eben deutlich länger dauern. Äh, beziehungsweise manche Bakterien sind vielleicht, Bakterien, sind vielleicht mittlerweile sogar so gering nur noch im Darm vorhanden, dass, dass es einfach quasi fast unmöglich ist, die wieder von sich aus zu kultivieren. Also die muss man dann vielleicht sogar auch erstmal einnehmen. Ähm, also ist sozusagen so ein bisschen die, die Starthilfe. Und ähm, ja, wie gesagt, wir empfehlen in der Regel so zehn bis 12 Wochen, dass man die Probiot Probiotika mindestens nehmen sollte. Aber klar, wenn es dann darum geht, langfristig diese Ungleichgewichte zu, ähm, zu vermeiden und zu verhindern, dann geht das natürlich nicht über, also nicht anders als über eine gesunde und bessere Ernährung. Also man kann nicht, das ist kein, kein sozusagen Wundermittel, dass man sagt, man nimmt jetzt einfach Probiotika und isst sonst nur Pizza und Pommes. Das, das ist, funktioniert nicht. Also man muss schon, man muss sich schon gesund ernähren, um das dann auch langfristig zu halten.
0: Aber ich bin schon auch ein großer Fan davon, zu sagen, okay, wir sorgen wir erstmal für klare Verhältnisse, wir bringen das erstmal in Ordnung und dann sorgen wir dafür, dass wir nicht wieder erneut kaputt machen. Also ähm, ich gehe ja genau diesen Weg auch. Ich nehme jetzt ähm, Probiotika, um dieses, dieses kleine Missverhältnis, das bei mir aufgetaucht ist, zu korrigieren. Und ich möchte anschließend dafür sorgen, dass ich das dann auch erhalte und nicht gleich wieder zerschieße. Ne? Also, ähm, Aber ich möchte nicht darauf warten, bis sich das von alleine korrigiert, weil es ist, glaube ich, sehr schwer abzuschätzen, wie lange das dauert, wie es passiert. Und es hängt natürlich auch sehr stark von der von dem Missverhältnis ab. Wie wie weit liegt denn das auseinander, was ich da gerne hätte? Ähm, ob ich da überhaupt hinkomme und, und wie lange sowas dauern würde? Ne?
1: Also, Ja,
0: genau. Da, da habe ich noch eine Sache irgendwo gelesen. Ich glaube, es war bei Perlmutter in, in einem seiner Bücher. Ähm, Transplantation von Darmbakterien stelle ich mir ziemlich eklig vor. Ist das tatsächlich etwas, über das das heute schon eine Rolle spielt oder das in Zukunft eine Rolle spielen könnte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ich glaube, für viele natürlich ein, ein komplettes Tabuthema. Das gibt es <lacht> aber schon seit, das gibt's schon seit 2003, haben das, glaube ich, schon die ersten Ärzte auch in den USA, glaube ich, damals gemacht. Ähm, aber es ist dennoch immer noch ziemlich neuartig. Also Obwohl es das schon seit 17 Jahren irgendwie gibt, hat sich das bisher zumindest nicht so hundertprozentig so durchgesetzt. Ähm, das ist auch in, in, in Deutschland zumindest auch noch was, was man selbst bezahlen muss.
0: ist ja, ja,
1: irgendwie so 100, 100, 200 Euro, glaube ich. Also geht, geht, aber aus meiner Sicht ist es halt so ein bisschen, also ja, macht das macht das wirklich jeder? So ist das ein, ein massentauglicher Therapieansatz? Will, will wirklich jeder irgendwie sich sozusagen einer Stuhltransplantation unterziehen? Und und wie oft auch? Also da da gibt es noch zu wenige Studien. Äh, zumindest kenne ich sie nicht. Ähm, die so sagen, okay, man macht das irgendwie einmal jetzt und, dann, und danach und einer hat man sich gut und das genügt. Also da, Und, und, und wenn, man, wenn das nicht genügt, sozusagen das einmal zu machen, macht man es, wenn man es überhaupt einmal macht, macht man es dann irgendwie fünfmal. Das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, aber ich glaube, in gewissen Fällen, also ich glaube, ich glaub, ne, Ärzte setzen das oder wenden das, glaube ich, dann vor allem an, wenn eben die Darmflora sehr ernsthaft beschädigt wurde. Ne? Also wenn es darum geht, dass extrem schnell sozusagen, extrem. Die, die Darmflora extrem unterstützt werden muss. Da hat das, glaube ich, auf jeden Fall seinen Platz. Ähm, und, und da sehe ich es eigentlich auch aber als als massentaugliches äh Therapiekonzept irgendwie, da kann ich, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man das so macht, wie man Magnesium einnimmt oder so.
0: Ja, kann ich kann ich bestätigen. Das ist hier nur eine Randnotiz. Sorry, wenn ich das Thema jetzt hier zu, äh, wegbringe, will ich eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, was ich da in einem Vortrag, den ich mal beiwohnen durfte, gehört habe, ist, dass das Hauptproblem darin besteht, einen geeigneten Spender zu finden, der eine Darmflora hat, die zu mir passen könnte und die auch tatsächlich gesund ist. Und ähm, das ist, glaube ich, da ein Riesenthema und äh, aber wie gesagt, das muss ja heute keine Rolle spielen. Ich glaube, das kann sich auch kaum jemand vorstellen. Ich kann es mir persönlich für mich im Moment auch nicht vorstellen. Aber es gibt ja bessere Lösungen. Äh, gehen wir doch mal auf euch an. Ähm, ein, ihr habt bei Kaya Biotics, habt ihr euch für ähm, derzeit drei Richtungen in, entschieden, auf die ihr abzielt. Magst du uns die mal vorstellen?
1: Klar, gerne. Äh, einmal kurz noch vorangestellt, vielleicht wie kamen wir überhaupt zu diesen zu diesen drei zu diesen drei Produkten, die wir jetzt haben. Und ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass wir aus dem Laborbereich kamen und da eben auch viel mit Ärzten und Therapeuten zusammengearbeitet haben. Und was was eigentlich deren Feedback immer so ein bisschen war, wenn sie dann die Stuhlbefunde, die Darmbefunde auch bekommen haben, ist, okay, aber was, was was, soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt eigentlich empfehlen? Was was mache ich jetzt mit meinen Patienten? Und selbst wenn sie dann schon wussten, okay, irgendwie Ballaststoff sind vielleicht gut und Probiotika sind vielleicht gut, das dann zu empfehlen, dann standen sie halt so vor der Auswahl, irgendwie auf Amazon das Produkt zu kaufen, was irgendwie 10 Euro pro Monat kostet oder irgendwo in der Apotheke das Produkt, was 100 Euro im Monat kostet und da war dann wieder irgendwie große Unsicherheit, also ich, ne, insgesamt, glaube ich, bestand eine große, oder immer noch besteht eine große Unsicherheit, was sind denn eigentlich so die, die richtigen... Bakterien, die richtigen Probiotika, die man nehmen soll, Punkt 1, und ähm, welches Produkt ist in der Qualität hergestellt, dass ich da auch vertrauen kann, dass die Bakterien dann wirklich drin sind und dass es dann eben auch wirksam ist, ähm, wenn, wenn mein Patient das einnimmt. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt, den wir uns genommen haben für Kaya Biotics, ähm, zu sagen, genau diese beiden Bereiche, die wollen, wir, die wollen wir sehr gut abdecken und sehr gut angehen mit Kaya Biotics. Also zum einen das Thema Wirksamkeit und die Auswahl der richtigen Bakterien, wo wir sozusagen sehr viel Arbeit reingesteckt haben, ähm, Erstmal für diese drei Rezepturen. Also sprich, wir haben wir haben da sehr viele hunderttausende Studien uns angeguckt, welche ähm, welche Bakterien auf Basis dieser Studien welche Wirkungen im Körper haben. Ähm, da gibt es sozusagen eine ganze Menge an, an Forschung mittlerweile jetzt, wie gesagt, in, in den letzten 20 Jahren. Und wir haben daraus dann quasi drei sozusagen Rezepturen formuliert. Einmal sozusagen das, das Multibug. Das Multibag ist sozusagen speziell auf das Thema Immunsystem und Verdauung ausgerichtet und dafür haben wir eben dann insgesamt 15 Bakterienstämme ausgewählt, zu denen es allen sehr gute Studien gibt, die zeigen, dass diese Bakterienstämme dabei helfen, das Immunsystem zu unterstützen und die Verdauung zu unterstützen. Und das Gleiche haben wir dann nochmal gemacht für, für das Thema Darmpilze, also Bekämpfung von Darmpilzen. Das ist dann das Candida-Komplex-Probiotikum, was wir haben, was neun Stämme hat und das Thema Gewicht. Also das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen, dieses bakteroides Firmikutes-Verhältnis, wenn man dann herausgefunden hat beispielsweise, dass ähm, diese, dass man zu viel von den Firmikuten und zu wenig von den Bakteroiden hat und dadurch nicht so gut abnehmen kann, ähm, dass das Body Plus von uns, das Figur Plus äh, von uns, in Deutschland nennen wir das Figur Plus, das, ähm, das äh, hilft dabei, es unterstützt dabei, dieses Verhältnis wieder so aufzustellen, dass die Bakteroiden in der Mehr Mehrzahl sind und man dadurch ähm, dann idealerweise auch einfacher abnehmen kann. Also so ist sozusagen das, das Thema und da, da sind wir sozusagen fortlaufend auch dran und evaluieren immer wieder neue Studien, die rauskommen, würden dann auch die, ähm, die Rezepturen entsprechend anpassen, wenn es da neue Studien gibt oder wenn es auch negative Studien gibt zu, zu, zu Bakterien, die jetzt vielleicht drin sind. Ähm, und, und so sind wir da von Anfang an vorgegangen. Also es gibt beispielsweise auch andere Bakterienstämme, die die ähm, zum Beispiel super sind, um, um das Immunsystem zu unterstützen. Die haben aber auch noch als Nebenwirkung, dass sie einfacher, dass, dass man dadurch halt schneller dick wird äh, und ein Gewicht zunimmt. Und dann haben wir sie natürlich, die dann natürlich weggelassen, weil das wird dann ja auch keiner sozusagen äh, zugunsten des Immunsystems nur. Also so, so gehen wir da vor, sehr ähm, oder rein basierend auf, auf Studien, die es, die es gibt, die, die auch von anerkannten Wissenschaftlern gemacht wurden. Und so haben wir dann die Rezepturen aufgestellt.
0: Hm. Also um das nochmal zusammenzufassen, ihr habt drei Produkte. Das eine ist das Multibug, Das ist das, was ich übrigens nehme, weil aus meiner Untersuchung kam raus, dass Bifido und Lacto, da geht noch ein bisschen was. Das heißt, das nehme ich jetzt hier. Dann habt ihr das Buddy Plus. Das ist das, was die, das Thema Abnehmen erleichtert, weil eben die Bakterien drin sind, die es braucht, damit man leichter Gewicht verliert, die weniger Kalorien aus der Nahrung rausquetschen als die anderen, die alles maximal rausquetschen würden. Und dann habt ihr das Candida-Komplex, das ist das, was hilft, falls ich mit Pilzen ein Termin, ein Thema habe. Die Das habe ich zum Beispiel nicht, das hat meine Untersuchung ergeben. Kein Pilzthema, Gewichtsthema habe ich auch keins. Und das andere, Bifido und Lacto, die zwei Klassiker hier, die habt ihr hier zusammengestellt. Das ist das, was ich nehme. Jetzt seit einiger Zeit, seit kurz, zwei, drei, vier Wochen, glaube ich. Und das geht mir gut damit, aber ich spüre jetzt im Moment noch nicht sofort äh, einen Riesenunterschied, weil es mir vorher auch gut ging, aber das möchte ich natürlich auf jeden Fall korrigieren und das ist es mir wert, ist ja auch keine, auch finanziell keine Riesensache. Bei euch ist noch ähm, entscheidend und da, darauf möchte ich mal hinabwägen, ihr produziert das in Deutschland, ihr entwickelt das in Deutschland äh, und ihr sorgt auch für gute Qualität, ne?
1: Genau, das ist eben sozusagen der zweite der zweite Aspekt, ähm, der uns sehr wichtig war, Qualität. Ne? Also wir wollten, wollten sicherstellen, dass man, dass man sich auch als als Kunde darauf verlassen kann, dass man überhaupt erstmal die, die Anzahl der Bakterien bekommt, die auf dem Etikett draufsteht ähm, und dass die, dass die richtigen Bakterien dann auch drin sind und dass auch nicht irgendwas anderes drin ist, was, was dann auch irgendwie mit rumspielen kann und vielleicht Sachen dann schlimmer macht. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen das alles wirklich aus, äh, aus einer Hand in Deutschland. Ähm, das, ist, das ist quasi dann natürlich im, im Umkehrschluss, auch so, dass das auch ein Kostenfaktor ist. ne Also sehr viele Nahrungsergänzungsmittelhersteller also haben die Produktion schon, schon seit langem nach China oder andere südostasiatische Länder verlegt. Das ist natürlich günstiger, aber eben auch von der Qualität her bei weitem nicht so verlässlich, als wenn man das in, in Deutschland macht. Ähm, genau. das Zweite ist, dass wir gesagt haben, wir wollen das gerne nach, nach Bio-Richtlinien ähm, produzieren. Ähm, auch nochmal einfach, um, um dazu zu demonstrieren, dass uns da wirklich Qualität wichtig ist, dass wir uns da auch gerne an solche Sachen halten. Ähm, und, und das Dritte, dass, dass wir von vornherein gesagt haben, wir wollen ähm, die Probiotika frei halten von jeglichen Zusatzstoffen, Trennmitteln, also Sachen, die nur sonst hinzugemischt werden, um entweder einfach nur aufzufüllen oder um die Produktion zu vereinfachen. Also sehr viele sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, die, die in Kapseln daherkommen. Da sind dann Trennmittel drin, sowas wie Siliziumdioxid oder Magnesiumsterate. Und das ist vor allem ein, ein industrielles Thema, weil dann die Abfüllung in die Kapseln leichter geht, wenn die wenn das Pulver nicht klumpt. Ähm, deshalb wird das habe ich eingesetzt. Mhm. Und ähm, darauf haben wir eben bewusst verzichtet und haben gesagt, dass, das machen wir nicht, auch wenn das dann wiederum etwas teurer ist in der, in der Herstellung. Aber das war es uns wert, weil wir halt gesagt haben, wir wollen das nichts irgendwie dann die, ähm, die Wirksamkeit der Produkte beeinträchtigt, was dann noch mit drin hängt. So, und, und dann quasi was abschließend quasi so ein bisschen, um das abzurunden, haben wir gesagt, wir wollen auch gerne einfach ein bisschen weg. Das, oder generell, dass die Nahrungsergänzungsmittelindustrie auch so ein bisschen wegkommt von diesem, von diesem Plastikdosen-Image. Image die, die sehen natürlich auch nicht besonders toll aus, häufig diese weißen Plastikdosen, aber vor allem sind sie halt auch um, umweltschädlich. Ähm, und deshalb benutzen wir eben nur, ähm, nur Glasdosen, das sind sogar Ultraviolett-Glasdosen. Das heißt, ähm, da kann sozusagen Sonnenlicht nicht, nicht so gut reinkommen. Und, und dementsprechend werden eben auch diese lebenden Bakterien, die es da sind, in den Kapseln, da auch noch beschützt und, und sind dann besser haltbar.
0: Typisch deutsch. <lacht> ja, aber so muss es sein. Ich meine, ich habe die Packung hier vor mir, das, das ist vegan, glutenfrei, laktosefrei, sojafrei, non-GMP. Ihr achtet da halt auf, auf Qualität. Und äh, ich war eigentlich überrascht. Ich finde es trotzdem nicht unbedingt apothekenmäßig teuer, sondern ähm, ich finde das fair für das Produkt, was ich hier kriege. Aber gut, ähm, das ist ja nicht die Werberolle hier. Ähm, ich habe noch zwei, drei Fragen hier. Ähm, Einnahmedauer. Du hast vorhin mal erwähnt, wie, wie lange nehme ich etwas ein, damit ich davon ausgehen kann, dass das auch seine Wirkung entfaltet?
1: Ja, also es gibt, es gibt immer wieder Kunden, die uns irgendwie so nach fünf Tagen sagen: Jo, super, besser, ich habe irgendwie weniger Blähbauch und sowas, aber das ist, also das, das ist jetzt nichts, was wir versprechen würden. Wir sagen immer, zehn, zwölf Wochen sollte man es einnehmen, und das also sagen nicht nur wir, das sagen auch die meisten anderen. Dann äh, ja, Ärzte und, und Wissenschaftler, die sich mit dem Probiotika-Thema beschäftigen, ab, ab da sieht man dann sollte man dann wirklich auch beispielsweise im Stuhltest wirklich Veränderungen sehen. Ähm, Voraussetzung natürlich, man ernährt sich nicht furchtbar dann nebenher. Aber äh, also 10-12 Wochen sollte man es machen, ähm, sollte man dem auf jeden Fall eine Chance geben. Und danach kann man dann sehen, ähm, ne, manche, viele, viele von unseren Kunden, die sagen dann zum Beispiel, sie nehmen dann eine geringere Dosierung danach. Hm. Eine Kapsel pro Tag statt zwei Kapseln. Entschuldigung.
0: Ja. Wie, wie komme ich jetzt dazu, das Ergebnis festzustellen? Das heißt, eine Stuhlprobe, die sollte ich dann vielleicht nach drei, nach drei Monaten wiederholen ungefähr, dann habe ich zehn, zwölf Wochen Einnahme, so die Größenordnung. Wo kann ich eine Stuhlprobe abgeben, machen lassen? Wie mache ich das? Gehe ich zum Hausarzt oder gehe ich direkt ins Labor oder wie funktioniert das?
1: Ja, gibt verschiedene Wege, ne also man, man kann natürlich zum Hausarzt gehen, äh, viele Heilpraktiker äh, beispielsweise beschäftigen sich auch mit dem Thema Darmgesundheit oder man bestellt sich eben direkt online. Ähm, beispielsweise, wie gesagt, Regisana ähm, äh, bietet sowas auch an, da kann man die Darmflora checken lassen und genau, also da, da gibt es verschiedene Wege, aber ich würde mal sagen mittlerweile ist es eigentlich so, wer einen Darmtest machen möchte, der bekommt auch einen Darmtest, muss man natürlich bezahlen in der Regel, ich glaube manche Privatversicherungen zahlen das aber ähm, ja, in der Regel muss man das selbst bezahlen, aber das würde ich auch sagen, ist, ist auf jeden Fall das Geld wert, ähm, weil man da wirklich, hast du ja jetzt auch die Erfahrung gemacht, da schon nochmal ähm, sehr viele spannende Infos bekommt über, die, über den eigenen Darm und der nicht ganz unwichtig ist.
0: Hast du eine Größenordnung, was kostet so ein Darmstuhltest?
1: Beispielsweise so, wenn man jetzt, äh, sag ich mal, Darmpilze und, und Darmbakterien testen will, dann, dann liegt man vielleicht so zwischen 60, 70 Euro. Wenn man jetzt ähm, noch mehr Werte dazu testen will, beispielsweise so Entzündungswerte, äh, ne, was so in Richtung Likigat äh, geht oder Helicobacter beispielsweise noch mit, dann ist man vielleicht so ungefähr bei zwischen 130 und 150 Euro.
0: Mhm. Okay, nur so als Größenordnung. Aber ähm, kann man machen, wenn man irgend eine der Themen hat, die wir vorher aufgezählt haben, dann wäre das vielleicht mal eine Möglichkeit, wenn man mit nichts anderem eine Lösung gefunden hat, dann vielleicht mal eine Untersuchung machen, ähm, entsprechende Defizite finden, sie dann auffüllen und dann nach drei Monaten nachmessen, vielleicht nochmal nachjustieren oder sagen, wunderbar, hat sich erledigt. Äh, ich kenne viele Leute, die haben so große Beschwerden, die sagen, mein Gott, äh, wenn mir einer für 250 Euro verspricht, dass ich es los bin, die lege ich sofort auf den Tisch. Und viele Leute probieren es dann einfach nicht und da habe ich dann wenig Verständnis, weil die Lösungen sind eigentlich da. Man kann das testen lassen, man kann gucken, ob da ein Problem liegt, dann kann man es lösen, kann man auch mal nachtesten und dann ist man sicher, dass man es in den Griff gekriegt hat und das ist so die Größenordnung, ja. über die wir dann vielleicht reden. Also
1: Ja, Stimmt, also gebe ich dir mit. Wir, wir sagen mal wer, wer 1000 Euro für ein neues iPhone ausgeben kann, der kann auch 200 Euro für die eigene Gesundheit investieren. Ähm, also, so gesehen, so gesehen sind wir da auf jeden Fall beieinander.
0: Ja, also wer sich jahrelang mit Reizdarm, Verstopfung, Blähungen, Hautbild, äh, Schlafproblemen, äh, ständigen Erkältungen oder foggy brain, äh, ich stehe neben mir, herumschlägt, äh, ja, da dürfte da mal drüber nachdenken. Ähm, du hast mir vorher im vorab zu dem Gespräch nochmal eine Info geschickt und da gab es irgendwie Bezug zu Covid-19. Magst du das vielleicht nochmal kurz hervorholen? Was hat es damit zu tun?
1: Ja, also das ist ein Thema, was ich sehr spannend finde. Das ist natürlich so wie alles, was mit Covid-19 zusammenhängt, noch sehr, sehr früh, um da so definitive Aussagen zu machen. Aber es gibt es gibt schon, das weiß man schon länger, es gibt diese, genauso wie es diese Gut-Brain-Axis gibt, also die, die darm hirn die ich vorhin schon mal erwähnt habe, gibt es auch die gut lang axis die Forscher entdeckt haben, also die die Darm-Lunge-Achse. Und damit hat man sich jetzt auch angefangen zu beschäftigen in Bezug auf, auf Covid-19. Also sprich, zum einen schaut man sich an, hat man, sich, hat man sozusagen eine gewisse Korrelation schon gefunden, dass eben sehr viele Leute, bei denen der Krankheitsverlauf mit Covid-19 besonders schlimm war, besonders stark war, dass die auch beispielsweise eine geschwächte, Darmflora, geschwächte Mikrobiota hatten oder haben. Also das sind sozusagen so frühe, frühe Studienergebnisse, die man ermittelt hat ähm, und ähm, die sozusagen darauf hinweisen, dass da ne, bei Atemwegserkrankungen, Atemwegsinfektionen, dass die auch immer eine Auswirkung auf den Darm haben und umgekehrt, also sozusagen Immunsystem, das hatten wir heute schon sehr ausführlich besprochen, ne, wenn, wenn das Immunsystem besonders stark ist, ähm, kann das also eben auch bestimmte virale Sachen abfangen, besser abfangen und, und verhindert verhindern dann erstmal, dass man überhaupt äh, Symptome hat und, und wirklich krank wird. Und auch umgekehrt hat man eben festgestellt, dass beispielsweise es auch sein kann, dass ähm, bei einer Erkrankung mit Covid-19 dann die Darmflora dadurch erst geschwächt wird. Also dass man das ist so ähnlich wie nach der Antibiotikaeinnahme quasi, dass, dass dann hinterher die, die Darmflora auch noch mit geschwächt wird durch die durch die Covid-19-Lungenerkrankung. Also, das ist ein, ein sich, sich entwickelndes Feld, eben aufgrund dieser Darm-Lunge-Achse, wo es jetzt gerade einige neue Studien dazu gibt. Und ich glaube, in China gibt es auch jetzt die ersten Studienmitarbeiter zum, zum Thema Probiotika-Einnahme bei, bei Covid-19-Erkrankten. China ist generell übrigens, was Probiotika angeht, schon, schon ziemlich weit, also dass das, das sehr verbreitet, gerade bei, bei Kindern auch. Da nehmen sehr viele Kinder Probiotika ein. Ähm, und da hat man eben jetzt erste Studien angefangen. Ähm, ja, die Ergebnisse sind noch noch ein bisschen, ähm, ja, also die sind, sind noch nicht so richtig klar und so, aber ähm, die sind zumindest vielversprechend und ich finde es auch super, dass, dass sich sowas eben auch jetzt schon in der Wissenschaft ähm, angeschaut wird. Ähm, und speziell auch dort wieder geht es um, um Covid-19-Patienten, die eben älter sind, die in der Risikogruppe sind, ähm, wo man sich anschaut, ob man die eben besser schützen kann, wenn man die Darmflora stärkt im, im, im Voraus mit, mit probiotischer Einnahme. Ja.
0: Ja. ja, ist super spannend, weil das geht alles auf den gleichen Punkt aus. Der Darm ist sehr viel wichtiger, als wir bisher geglaubt haben. Da geht nicht nur unsere Nahrung durch, sondern ähm, das ist so eine zentrale Zalt Schaltstelle in unserem Körper, so entscheidend für unsere Gesundheit, ähm, dass wir da in Zukunft wahrscheinlich noch sehr viel genauer hingucken müssen. Das Mikrobiom ist ja auch so, so, so ein, nicht ein Modethema, das morgen wieder durch das nächste ersetzt wird, aber ähm, da lernen wir was dazu, was wir bisher noch nicht wussten und äh, hier gibt es ja inzwischen auch praktische Lösungen mit, mit einfachen Tests, wo man nachschauen kann, stimmt es, stimmt es nicht und dann kann man eingreifen, finde ich ziemlich gut. Ähm wir sollten am Ende auf jeden Fall noch darauf hinweisen, wo man wo man dich, wo man euch ähm, findet im Internet. Wie man zu Informationen kommt auf eurer Website, habt ihr äh, auch einiges zum Thema Darm dargestellt. Auch Teile, die wir jetzt hier im Interview besprochen haben, findet man da. Wenn man einfach mal durchblättert, ist sicher auch sehr spannend. Ähm, ich habe tolle Grafiken gesehen zu den Einflussfaktoren auf die Darmgesundheit. Äh, wie viel Prozent macht jetzt äh, Stress aus, Umweltgifte ähm, und so weiter und so fort. Da kann man sich nochmal ein bisschen schlau lesen. Wie findet man euch im Internet?
1: Ja, uns findet man auf, äh, auf kayabiotics.de, ähm, also ich, genau kayabiotics.de. Und wie du es schon beschrieben hast, ähm, wir haben da auch ein, einige Informationen dargestellt. Ansonsten äh, kann man uns natürlich auch immer gerne kontaktieren. Ich glaube, die, die Adresse ist kontakt.kayabiotics.de. Also wer Fragen hat, der, der kann immer gerne schreiben und wir, wir liefern da auch gerne viele Informationen. Bei uns ist natürlich einfach erstmal überhaupt wichtig, dass, dass das Thema Darmgesundheit mehr. Gehör findet und, und viele Leute da äh, sich dessen bewusster machen, wie wichtig der Darm eigentlich sozusagen als zweites Gehirn ähm, für uns Menschen ist.
0: Hm. Wunderbar. Ich verlinke die Seite auf jeden Fall ähm, im Podcast, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, da kann jeder einfach nach unten scrollen, in der Podcast-Beschreibung einklicken, dann kommt er direkt zu euch. Da findet er sicherlich auch ein Kontaktformular. Ähm, da findet man in der Spalte über uns ähm, auch zwei, drei Aussagen von dir und ähm, kann sich da weiter schlau machen. Okay, cool. Für mich war das jetzt ein, ein runder Podcast, da war eine Menge drin. Ich glaube, wir haben jetzt 46 Minuten miteinander gesprochen. Ist ein langes Ding geworden, aber war zu keiner Zeit langweilig, wie ich jetzt finde. Habe ich noch irgendwas vergessen, Christian?
1: Ich glaube nicht. Ich kann nur noch mal an, an alle Zuhörer vielleicht auch appellieren, den, das Thema damen ernst zu nehmen. Also ich glaube, das, das kann gerne raus aus dieser Tabu-Ecke, dass man da nicht gerne spricht, äh, sondern im Gegenteil, man, man sollte da viel mehr drüber sprechen, sich viel mehr damit beschäftigen. Und ähm, ich glaube, da, da haben wir dann alle oder kann jeder sich auch gewinnen, wenn er das Thema Darmgesundheit ernst nimmt.
0: Ja, ich, ich sehe da tatsächlich für den einen oder anderen eine, eine Lösung, die viel leichter ist, als, als er vielleicht gedacht hatte, weil viele Dinge, die wir vorhin als Thema besprochen haben, da zuckt der Arzt mit den Achseln und Leute schlagen sich jahrelang damit rum und wenn der Schlüssel hier liegen sollte, also für mich wäre es das wert, die Dinge auszuprobieren, weil es ist kein Riesending, testen kann ich relativ leicht. Auffüllen kann ich auch relativ leicht, nachprobieren kann ich dann in drei Monaten und dann dann sehe ich, wo ich stehe. Und wenn es das schon war, wie einfach wäre es denn? Also wäre doch schön. Lieber Christian, vielen Dank für deine Zeit. Du hast uns fast eine Dreiviertelstunde, mehr als eine Dreiviertelstunde deiner Zeit geschenkt. Danke dafür. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich werde mal Feedback geben, wenn meine drei Monate um sind hiermit. Und ich werde sicher auch nachkontrollieren, weil da gibt es im Herbst noch ein Seminar, wo ich das auch nochmal bei mir testen werde. Ein eigenes Seminar in dem Fall. Und dann ähm, gebe ich dir mal ein Feedback, wie es bei mir hingehauen hat, wie der neue Wert aussieht. Danke für ja, deine Zeit. Ich bin sehr gespannt. Ja, ja.
1: wir bin hören Ich uns. sehr gespannt. Danke dir, Ralf. Und hat Spaß gemacht und bis bald.
0: Bis bald. Danke, Christian. Mehr zu Christian Ziegert und zu den Produkten von Kaya Biotics findest du auf der Seite Kaya Biotics. Kaya mit Y und Biotics mit C. In einem Wort kayabiotics.de. Einfach mal nachschauen. Bis bald.